0: Herzlich Willkommen zu SaatKorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich Willkommen zum SaatKorn Podcast. Wer heute erwartet, dass es hier um Employer Branding, Recruiting, Retention oder HR Tech geht, er kann sofort wieder ausschalten. Das wird heute nicht Thema sein, glaube ich zumindest. Denn ich habe einen Gast am Start, wo ich persönlich Riesenfan bin, seit einigen Jahren. Ähm, er hat eigentlich mit der HR-Szene überhaupt nichts zu tun. Trotzdem habe ich ihn als einen der Headliner aufs RC23-Festival eingeladen. Warum? Ja, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ich habe erstmal Lust, jetzt wirklich in den Dialog einzusteigen. Ich habe nämlich am Start Nick Martin. Er ist Abenteurer, Weltreisender, Autor, Unternehmer, ein ganz spannender Typ und ich sage jetzt erstmal Hallo Nick, herzlich willkommen.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf.
0: Freut mich total. Ich habe vor einigen Jahren dein wirklich, wirklich lesenswertes Buch Die geilste Lücke im Lebenslauf gelesen. Bin direkt Fan geworden. Du schreibst da sozusagen über deinen deinen Weg zum Reisen. Und wie du eigentlich aus einem, ich glaube, Sabbatical äh, irgendwie hinter sechs Jahre gemacht hast, das ist aber inzwischen auch schon, glaube ich, zwölf Jahre her, hast Aha. auch schon ein zweites Buch geschrieben, die dunkle Seite, auch nicht minder lesenswert ähm, und bist halt äh, inzwischen unternehmerisch tätig in, in diesem ganzen Kontext. Und trotzdem glaube ich, dass du ein super äh, Headliner auch bist für unser Festival, was sich ja eigentlich um andere Themen dreht. Nur, du beschäftigst dich ja auch so mit dem Sinn des Lebens für dich sehr stark in die geilste Lücke des äh, im Lebenslauf und das finde ich spannend. Vielleicht kannst du einmal erzählen, wie das eigentlich alles so entstanden ist.
1: Boah, wo soll ich da anfangen? Wie gesagt, das ist jetzt mittlerweile 13 Jahre her, als ich in einem Neuseeland-Urlaub war und ich komme ursprünglich aus der IT-Szene. Ich bin gelernter IT-Systemkaufmann. Und damals im März habe ich mir einen Jahresurlaub gegönnt. Das heißt, drei Wochen komplett abschalten, nach Neuseeland fliegen, ans andere Ende der Welt. Und dort habe ich meine ersten Backpacker-Erfahrung gesammelt. Das heißt, ich habe mir dann ein Auto gemietet und äh, bin da rumgefahren. Und am ersten Abend habe ich an einem Strand übernachtet. Ich hatte mich mit anderen Backpackern zusammengeschlossen, ein Lagerfeuer gemacht und davon haben die angefangen Reisegeschichten zu erzählen. Ich habe nur zugehört. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt ja noch nie wirklich viel erlebt gehabt. Und an dem Abend ist was, ist was passiert. Und zwar ich bin in meinen Van eingestiegen. Ich habe meine Augen zugemacht, wollte einschlafen und ich konnte mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal einfach so zufrieden, so so glücklich, so im Moment lebend mit einem Lachen im Gesicht eingeschlafen bin. Und dann ist was passiert. Und zwar ich bin am nächsten Morgen aufgewacht. Und mein Lachen war immer noch da. Und es ging für drei Wochen auch nicht weg. Wirklich jeden Tag neue Abenteuer erlebt. Neue, die Landschaften aus Seelands für mich erlebt. Neue Menschen kennengelernt. Und nach drei Wochen, ja, ging es dann wieder heim. Und ich, ich sag dazu gerne, man ist so in diesem Urlaubsswag. In diesem Gefühl, wenn du heimkommst, du bist voller Energie, die Sonne hast du im Gepäck. Und es vergeht aber relativ schnell wieder. So nach zwei Wochen bist du wieder in der Alltagsroutine drin. Und dann habe ich irgendwann für mich gemerkt, ich glaube, es gibt mehr als nur diesen Bürohengst zu spielen oder es gibt mehr als nur irgendwelche materiellen Dinge nachzueifern. Und das war für mich der Punkt, als ich damals für mich entschlossen habe, ich glaube, ich muss die Welt sehen. Und damals hatte ich die Idee, ein Sabbatjahr zu machen und für ein Jahr die Welt zu bereisen. Das hat mein Arbeitgeber mir dann leider nicht gewährt. Und dann habe ich entsprechend darauf gekündigt. Und dann ging es mit der Idee, für ein Jahr durch die Welt zu reisen, mit dem One-Way-Ticket nach Mexiko und dann ging relativ viel schief. Also ich habe mich komplett ins Reisen verliebt. Und ja, mittlerweile ist diese Geschichte jetzt ja auch schon 13 Jahre alt. Und bis heute ähm, ja bereise ich die Welt und darf äh, diesen wunderschönen Planeten jeden Tag aufs Neue entdecken.
0: Jetzt ist das natürlich so. Wenn du das so erzählst, bin ich mir ganz sicher, bei den Leuten, die jetzt hier zuhören, werden wahrscheinlich weit mehr als 50 Prozent denken, oh, das hätte ich auch gern gemacht. Oder das würde ich gerne tun. Und das ist auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil am Ende ist ja die Fragestellung. Ne? Wenn dich jemand fragt, wenn du überhaupt gar keine Sorgen hättest, wenn du unabhängig wärst, was würdest du dann machen? Dann würden wahrscheinlich viele sagen, ja, so ein Leben wie der Nick, das würde das ich auch gerne führen. Aber müsste es nicht eigentlich so sein, dass man mit dem, was man macht, ganz egal, was es ist, einfach zufrieden und glücklich ist. Äh, egal, ob man jetzt äh, arbeitet irgendwo von mir aus als IT-Kaufmann sagt, das ist es. Äh, keine Ahnung, mit Haushypothek und Familie, anderer Lebensweg halt. Oder äh, ob man sagt wie du, das ist mein Weg. Also es geht für mich eben darum, den eigenen Weg zu finden. Und das ist eine Facette äh, dessen, was was ich an dir äh, bewundernswert und spannend finde. Du hast halt Mut zusammengenommen und hast es einfach gemacht. Und es hat sich ja dadurch auch ganz, ganz viel ergeben. Du bist ja unternehmerisch erfolgreich inzwischen als jemand, der Vorträge hält, der eigene Adventure-Camps macht, der eine Travel-University gegründet hat, da können wir auch gleich noch drüber reden. Also äh, es ist ja nicht bei dem puren Spaß geblieben, wenn gleich Spaß natürlich bei dir immer eine große Rolle spielt. Ich finde, das sollte aber bei jedem Menschen so sein. Wie ist dein Blick auf Leute, die nicht so einen Weg gehen?
1: Du hast was ganz Interessantes gesagt, Gerda, und zwar, es ist ja eigentlich egal, ob man durch die Welt reist oder IT-Systemkaufmann ist und in einem 9-to-5 sitzt, solange man glücklich dabei ist. Exakt. Und das ist für mich der springende Punkt. Ich vergleiche das super gerne meinen eigenen Bruder. Also ich habe einen Bruder, der ist drei Jahre älter, der ähm, arbeitet in der Pflege, der hat einen komplett anderes Leben, der hat zwei Kinder, der hat eine Frau, einen Kredit aufgenommen, ein Haus gekauft, das zahlt er ab, bis er in Rente geht. Also ich nenne es gerne immer mal so dieses Sozialklischee-Leben, durchleben. Mhm. Aber mit einem Unterschied. Mein Bruder ist damit glücklich. Der der könnte sich das Leben, wie ich es für nicht vorstellen und weiß, wer ist er genauso weniger. Aber genau darum geht's, dass du etwas tust, was, was dir selber einen Sinn gibt. Und wenn du einen Sinn in deinem Leben siehst, dann passiert Folgendes, und zwar, du wirst also aus der spirituellen Ebene ähm, besedelt. Wenn man das in einem normalen, modernen Wort beschreiben würde, du bist begeistert. Und ganz ehrlich, das ist so unterm Strich der Punkt, wenn du etwas tust, was dich selber begeistert wenn du etwas enthusiastisch machen kannst. Und das war für mich tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, obwohl ich das damals noch gar nicht wusste. Ich, hatte, ich bin froh, dass ich damals, Entschuldigung für den Ausdruck, aber einfach nur die Eier in der Hose hatte, um diesen Traum, diese Idee für ein Jahr durch die Welt zu reisen, zu starten. Als ich dann unterwegs war, habe ich gemerkt, krass, ich bin ja für alles in meinem Leben selber verantwortlich anstatt zu Hause zu sitzen, wie meine äh, Berufskollegen oder meine Freunde, die sagen, boah, das würde ich auch gerne machen, aber, und auf einmal kommen irgendwelche Ausreden, irgendwelche Gründe, warum er es nicht tun. Ich vergleiche das immer super gerne mit meinem Bruder. Der ist drei Jahre älter, der hat zwei Kinder, eine Frau, die äh, haben sich einen Kredit geholt, die zahlen das Haus ab, bis die in Rente gehen. Aber er kann sich damit glücklich schätzen. Er weiß es zu schätzen, er ist damit glücklich. Wenn du ihn jetzt in mein Leben Importieren würdest und andersrum, dann werden wir beide mega unglücklich, weil das nicht, weil das uns nicht begeistert und diesen Sinn darin zu sehen, dass wir etwas tun, was uns wirklich oh, mit Enthusiasmus irgendwie mit, mit, mit Energie vollballert, das, das ist das geilste Gefühl ever. Und natürlich diese, diese Geschichte, wo ich war für ein Jahr reisen und jetzt bin ich sechs Jahre unterwegs gewesen. Und auf einmal mache ich eine erfolgreiche Reiseabenteuershow und hau einen Spiegelbestseller raus. Das ist irgendwie schon so ein bisschen diese Cinderella-Story. Aber ganz ehrlich, ich bin davon überzeugt, dass es jeder machen kann, solange er das Selbstvertrauen in sich hat, wirklich rauszugehen und zu suchen, was seine Leidenschaft ist.
0: Das glaube ich nämlich auch. Und äh, du hast das Wort zwar nicht genannt, aber ich finde, das passt gut hier rein, Eigenverantwortung. Also wirklich eigene Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Ganz egal, wie man es lebt. Ne? Ähm, das hat auch ganz, ganz viel natürlich mit äh, dem zu tun, was wir auf unserem Festival im Kern machen. Da geht es ja um Recruiting. Also es geht darum, Mitarbeitende für Unternehmen zu gewinnen. Und ich glaube, wenn du Recruiter oder Recruiterin bist, das geht eigentlich nur, wenn du selbst diese Begeisterung für deinen Job, den du da machst, äh, empfindest und diese Begeisterung in anderen Leuten wecken kannst. Das ist in deinem Beispiel natürlich äh, an der Stelle viel leichter, ne? weil dieses Abenteurerleben, ähm, wo ja wirkliche Abenteuer auch entstanden sind ne? in dem Buch, also äh, beispielsweise die Katamaran-Episode oder das mit der Harpune, <lacht> äh, da kannst du noch deinen Enkel von erzählen. Die Abenteuer, die man im Unternehmen erlebt, die sind dann vielleicht nicht so nicht so plakativ, aber die gibt es halt auch, wenn man sich für was begeistert. Und das ist halt was, was ich bei vielen Menschen vermisse, was bei dir sehr, sehr stark zum Ausdruck kommt. Ähm, sag doch mal, womit du eigentlich heute nach all den Jahren dein Geld verdienst. Es ist ja nicht nur das Buch, sondern ähm, du, du machst ja auch eine ganze Menge als Unternehmer. Was begeistert dich da und was was machst du da gerade?
1: Also die Bücher sind tatsächlich eher nur ein kleiner Teil, nämlich wenn man mit einem Verlag ein Buch publiziert, da bekommst du zwar deine Royalties, aber wenn du halt ein Buch schreibst, also ich vergleiche mich definitiv nicht mit J.K. Rowling oder so, aber dann kann es auch echt eine gute Delle ins Universum hauen. Und das meine ich jetzt nicht finanziell, sondern eher nach dem Aspekt, andere Menschen zu begeistern. Ja. Und ähm, neben meinen Büchern, wie es eigentlich angefangen hat, damals 2016, als ich das erste Mal, oder ich sage jetzt mal für einen wieder längeren Zeitraum wieder heimgekommen bin nach sechs Jahren Reisen, ähm, habe ich angefangen, Vorträge über mein, mein Reisen zu geben. Nicht, weil ich das vorher geplant habe, sondern weil immer mehr Menschen auf mich zugekommen sind und meinten, äh, Nick, wie hast denn du das gemacht und wie war denn das mit der Finanzierung und mit der Budgetierung und wie ist denn das mit deiner Rentenvorsorge und so weiter. Und irgendwann habe ich gemeint, komm, ich mache da meine kleine Präsentation und ähm, das ging damals ziemlich krass durch die Decke und mittlerweile habe ich, glaube ich, über 150 Shows in vier Ländern mit über ja, knapp 60.000 Besuchern gehalten. Und ähm, also mittlerweile bin ich jetzt nicht nur mit meiner eigenen Abenteuershow von »Die geilste Lücke im Lebenslauf« unterwegs, ich bin äh, Keynote-Speaker ich habe bedingt durch den ganzen Inhalt von meiner Live-Abenteuershow unwahrscheinlich viel Feedback bekommen, wie das eigentlich ist, so eine Reise vorzubereiten. Dann habe ich mich mit meiner Partnerin zusammengeschlossen und wir haben unsere ganze Reiseerfahrung online verpackt mit den ganzen Fragen, die uns gestellt wurden. Das nennen wir die Travel-Uni. Also das ist eine Online-Plattform für die Vorbereitung von Langzeitreisen. Mittlerweile sind jetzt auch eigene Reiseveranstaltungen, die sogenannten Adventure-Camps und Adventure-Days dazugekommen. Und zum Beispiel auch die Adventure-Camps oder Adventures days wo wir mittlerweile selber eigene Reise veranstalten. Und wenn jetzt jemand denkt, Oh, ist ja klar, da reist man durch die Welt und dann muss man unbedingt was mit Reisen zu tun haben. Das ist es gar nicht. Meine Begeisterung, warum ich so kreativ bin und immer wieder neue Dinge auch in diesem Sektor für mich aus dem Boden stampfe, ist die Leidenschaft, anderen Menschen dabei zu helfen, ihr Leben als Abenteuer zu sehen. Das muss nicht unbedingt was mit Reisen zu tun haben. Aber ich habe gemerkt, meine anfänglichen Herausforderungen, mich für eine Reise vorzubereiten vor 13 Jahren, gibt es zwei Faktoren, wo mir unwahrscheinlich gefehlt haben. Erstens die Erfahrung, die Knowledge von anderen Menschen und zweitens mein soziales Umfeld, die mich damals mit meinem Vorhaben nicht unterstützt haben. Und die beiden Dinge, die geben wir zum Beispiel in der Travel-Uni oder auch in Hand von einem Adventure-Camp ähm, den Menschen in die Hand, dass wir halt einfach eine Truppe von gleichgesinnten, verrückten Menschen sind, die irgendwie für zwei Wochen in Tamrat in Marokko surfen gehen. Und ähm, das ist für mich tatsächlich diese Begeisterung, andere Menschen an die Hand zu nehmen und ihnen wirklich zu zeigen, was das heißt, dass es sich lohnt, ihre eigenen Träume zu leben. Das finde ich gerade ganz, ganz spannend, was du gesagt hast. Also speziell den
0: zweiten Punkt, ne, das soziale Umfeld, rückblickend, dass dir das damals gefehlt hat. Wie war das denn? Was haben deine Eltern damals gesagt? Du warst ein junger Mann. Klar, du warst schon gesetzlich erwachsen mit, ich glaube, 21 warst du. Ne? 22 war ich, ja. 22, aber natürlich äh, haben deine Eltern wahrscheinlich irgendwie was dazu gesagt. Junge, ja, definitiv. Wie
1: war, das nicht oder so? wie war das? Also ich muss sagen, mein Dad, der kommt ursprünglich aus England, also ich bin halt Engländer. Und der war früher auch schon ein bisschen reißend. Da war er so in Nordamerika, also Mexiko, USA und Kanada unterwegs. Und ähm, der hat mich angeschaut und ich glaube, er wusste, an welchem Punkt im Leben ich gerade bin. Und er hat gemeint, naja, der ne, macht sein eigenes Ding. Meine Mom, wie halt Mütter so sind, hat erst mal angefangen zu weinen, hat sich gedacht, warum sie nicht einen normalen Sohn haben kann, hat die Hände hochgerissen und meinte, Kind, und was ist mit der Rente? Ja, das, ist, das ist so diese typische Aussage. Ähm, aber ich kann sie auch nicht verübeln. Ich meine, sie ist meine Mama und sie hat auch nur aus Liebe gehandelt. Ähm, aber auch meine ganzen Freunden, meine Freunde und Bekannte, es war sehr interessant, weil als ich damals mündlich gekündigt habe und ähm, das hört sich vielleicht jetzt so cool an, aber ich habe von meinem Chef wirklich geheult. Ich wirklich wirklich gemeint, äh, ich glaube, ich muss bis zum Ende des Jahres mein Unternehmen, also das Unternehmen verlassen. Und es ist ja, wenn du so sicherheitsbedacht aufwächst und auf einmal kündigst, um eine Weltreise zu machen, etwas Ungewisses tust, ähm, das ist ja eigentlich völlig bescheuert. Und genauso meine Freunde reagiert. Die haben mich nur angeschaut und haben gemeint, bist du bescheuert? Du schmeißt deine Karriere weg, deinen Geschäftswagen, deine Aufstiegschancen und so weiter und sofort nur, um reisen zu gehen. Und damals konnte ich nicht anders außer sagen, ja, also nicht, dass ich bescheuert bin, sondern dass ich halt alles aufgebe, um meinen Reisetraum mir zu verwirklichen. Und da hat mir keiner ein High Five gegeben und hat mich ermutigt, etwas zu tun, was vielleicht außerhalb von den normalen sozialen Erwartungen zu tun werde, sondern ähm, da war ich halt auf mich alleine gestellt. Und genau dieses Gefühl will ich halt anderen Menschen geben, was ich damals so vermisst habe.
0: Ja, ich finde das super. So eine Art Mutmacher oder auch äh, kick in the s geber So könnte man es auch
1: beschreiben. Ne? Es, es ist wirklich... Es ist wirklich nur der Anfangsarschtritt, den ich manchmal verbal verpassen darf, weil sobald man dann rausgegangen ist und merkt, ey, das ist ja gar nicht so schlimm. Wir Menschen, wir haben ja immer nur Angst vor Dingen, die wir selber noch nicht erfahren haben. Das ist so diese ähm, Angst vor dem Faktor X, vor diesem Faktor Unbekannt. Und deswegen fällt es ja auch so vielen Menschen schwer, überhaupt irgendwelche Dinge in Angriff zu nehmen, weil wir Angst haben, Fehler zu machen. Und das wurde bei uns in der Schule eingetrichtert. Weil wir Aufsätze und Proben geschrieben haben und wurden darauf benotet. Und auf was wurden wir benotet? Auf die Anzahl gemachter Fehler. Und das hört halt in der Kindheit leider nicht auf, sondern auch wir erwachsene Menschen, wir haben Angst, Fehler zu machen. Und meiner Meinung nach ist Fehler machen die beste Wissensquelle, die wir in unserem Leben haben können. Ha, da stimme ich dir total zu und das gilt natürlich jetzt wirklich
0: auch im übertragenen Sinne. Ne? Wenn es darum geht, Unternehmen weiterzuentwickeln, ähm, dann musst du dich halt was trauen. Du musst wirklich neue Dinge ausprobieren und natürlich werden nicht alle neuen Dinge, Ideen immer klappen. Man macht Anfangsfehler, man stellt vielleicht fest, dass der Weg der falsche war muss man mal neu ausprobieren und das finde ich halt so geil äh, an dir und deiner deinen Büchern der ganzen Art und Weise weil das ist eine große Metapher eigentlich fürs fürs Leben und damit auch fürs Berufsleben ne, wenn man es so verstehen möchte und ich habe ich habe halt die Bücher äh, sozusagen mit mit beiden Brillen aufgelesen als der Gero der Privatmann aber eben auch als der der Unternehmer ist und der sich in diesem ganzen äh, Themenkomplex äh, befindet wie holt man eigentlich Leute an den richtigen Platz? Also ich glaube ja, dass jeder Mensch den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber verdient. In deinem Fall bist du selbst dein Arbeitgeber und mhm. dein Job, den hast du dir halt selbst erfunden. Ja. Das ist sehr, sehr cool aber ich glaube das das geht auch anders wenn man etwas sicherheitsorientierter ist wie du eben schon gesagt hast dann wird man so vielleicht gar nicht glücklich ne bei dir absolut
1: 100%, 100%. da da gebe ich dir ein Briefensiegel drauf sorry dass ich dich da, da fast recht weil es mir mega wichtig ist das auch zu sagen ähm, man muss nicht auf Weltreise gehen. Man kann auch seine Erfüllung in, in einem ganz anderen Kontext erleben. Also zwecks Eigenverantwortung, da muss ich ganz ehrlich sagen, es liegt ja im Bestreben von jedem, dass er seine Ziele und Träume, Träume und Ambitionen erfüllen kann. Und das habe ich als einer meiner größten Learnings auf, auf Weltreise wirklich gelernt, dass ich für alles in meinem Leben selber verantwortlich bin. Und anstatt nur Ziele und Träume zu haben, aber dann im gleichen Satz Ausreden zu finden, diese Dinge nicht zu tun, weil na ja, wir ja letztendlich, wenn wir uns etwas nicht trauen, uns selber nicht schuldig fühlen wollen, deswegen schieben wir halt Gründe davor, sowas wie, ja, mein Arbeitgeber ist dran schuld oder nee, meine Eltern sind dran schuld oder mein Hamster liegt im Sterben. Also es gibt ja immer irgendwelche Ausreden, damit wir uns nicht außerhalb von unserer Komfortzone bewegen können. Und äh, ich glaube auch im Unternehmenskontext Eigenverantwortung heißt, wenn du wirklich als begeisterter Personaler im HR arbeitest, dass es deine Verantwortung ist, auch zu wissen, okay, ich darf Leute einstellen, die wirklich begeisternd an der Sache dran sind, dass die wirklich mit Leidenschaft genau das tun. Und ich habe da so ein perfektes Beispiel, das ist mir erst gestern passiert. Ich bin in der in der Edeka gewesen, ich habe mir was zum Essen gekauft und ich laufe darum und mir sind wirklich so nur gesichtstote Menschen entgegengekommen. Mhm wo ich mir gedacht hätte, wo, wo ist denn da eure Begeisterung? Und dann gibt es Menschen, die räumen da Regale ein. Ich, das habe ich früher auch gemacht. Das war jetzt nicht meine Leidenschaft. Aber ganz ehrlich, wenn du Bock hast, irgendwie Dinge zu strukturieren und schön anzuordnen und so, dann ist es doch was Perfektes für dich. Und genau das ist die Aufgabe von dem Personaler zu sagen, okay, wo sind die Leute, die das extrem abfeiern und einfach diesen Job verdammt gut machen, weil sie mit Leidenschaft dabei sind. Und das liegt in der Verantwortung vom Personaler, genau diese Menschen zu finden. Ja, das sehe ich ganz genau wie du.
0: Und äh, auch das äh, Ausredenthema sehe ich ganz genau wie du. Äh, also wenn man das findet, was einen Spaß macht und erfüllt, ich glaube, dann dann äh, ist der Weg positiv. Natürlich gibt es Bumps and Grinds, das ist ja klar. Und das sieht man in genau. deiner Geschichte halt auch sehr schön. Das ist ja keine geradlinige Geschichte, wo du mit 22 gesagt hast, ey geil, ich schreibe ein Buch, dann mache ich Adventure Camp und dann Travel University und das läuft. Das hat nee. sich ja entwickelt. Und du bist ja auch, Autodidakt, jetzt hilfst du anderen vielleicht so, sozusagen die typischen Kinderkrankheiten nicht zu erleben, die typischen Fehler, die man reintappt, wenn man so einen Weg geht, zu vermeiden. Und, und das finde ich halt auch sehr spannend. Was ist denn eigentlich bei dir, wenn man so ein bisschen nach vorne guckt, vielleicht die falsche Frage? Vielleicht sagst du, das mit, weiß ich gar nicht, wird sich ja entwickeln. Vielleicht sagst du auch, so ein paar Dinge habe ich in der Pipeline, an denen ich gerade plane. Gibt es da was?
1: Ich finde es schön, dass wir jetzt in diesem Podcast haben, Gero, und in meinem ersten Buch steht nämlich hinten drauf diese Frage, warum wird man in einem Bewerbungsgespräch immer gefragt, wo sehen Sie sich in fünf Jahren ja. und nicht, wo sehen Sie sich jetzt? Und ähm, ich habe auf meinen Reisen gelernt, es ist durchaus von Vorteil, Ideen zu haben und auch Pläne zu schmieden für die Zukunft, aber mit dem hundertprozentigen Gewissen, dass alles anders kommt. Ja, und?
0: das ist im Unternehmerischen übrigens genauso. man hat, Pläne, Man weiß ja nicht, ob das so eintritt. Man, man kann Absolut. Best Guess machen und es gibt ja dann Controller, die versuchen, Sicherheit da herzustellen, wo es eigentlich gar keine Sicherheit gibt. Aha. Ich spreche mich jetzt nicht vollkommen
1: gegen Planning und Strategy aus, finde ich schon wichtig. Nee, man Aber, darf hier um, eine Vision haben. Ich sage immer, ja, ja. es ist tatsächlich auch so. Bei meiner eigenen Mitarbeiterin, das Onboarding, ich, ich stelle wie so Leitplanken auf, wo ich sage, das ist die Mission oder die Vision von unserem Unternehmen, aber auf welcher Straßenseite sie sich befindet, ob der, Rechte, ob der Standstreifen, recht, Mitte oder links, das überlasse ich ihr. Weil meiner Meinung nach ist, sie muss sie doch selber auch entfalten können mit dem, was sie gut tut. Und was wäre ich denn für ein Unternehmer, wenn ich Menschen einstellen würde, um eine gewisse Aufgabe abarbeiten zu lassen, obwohl diese Person gar nicht dafür wirklich gemacht ist oder da gar keine Lust drauf hat. Das ist für mich auch eine Art Eigenverantwortung, wo ich sage, es gibt nichts Geileres, als Mitarbeiter zu haben, die es wirklich zu schätzen wissen und wirklich Bock darauf haben, im Unternehmen auch weiterzukommen.
0: Absolut, sehe ich ganz genauso. Du, die Zeit schreitet hier unerbittlich voran. Ähm, vielleicht eine zweitletzte, vorletzte Frage. Ähm, mein Saatkorn-Blog und Podcast hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Jetzt bist du ja ein Mensch, der selbst ganz, ganz viele Menschen wiederum mit seinen Stories, äh, Podcasts, äh, Reiseberichten und so weiter inspiriert. Aber was hat dich eigentlich in letzter Zeit inspiriert? Vielleicht hast du irgendein Erlebnis, irgendwas, was du teilen möchtest.
1: Es gibt tatsächlich, das ist jetzt am Wochenende erst passiert, weil ich dort auf einem größeren Festival war und ähm, meine Show von die Geistelöcke im Lebenslauf präsentieren durfte. Und bevor es losging, ich war noch mal draußen, habe ein Käffchen getrunken, bisschen frische Luft geschnappt und da kam eine junge Frau zu mir her und meinte, Nick, also die hat mich irgendwie gleich erkannt, ich wollte einfach mal Danke sagen. Und ich gucke sie mit großen Augen an. und hat sie gemeint, ja, damals... Ähm, hat mir mein Chef dein Buch ausgeliehen und meinte, ich soll es mal lesen. Und ich habe das innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen durchgelesen. Und du hast mich so dermaßen inspiriert, so dass ich jetzt in zwei Wochen mein Sabbatical angehe. Und <lacht> da war das Feuer in mir so groß. Und ich habe nur gefragt: ähm, weiß es dann Chef? Beziehungsweise fand er die Idee cool? Und sie meinte: Ja, mein Chef hat mich diesbezüglich auch noch ermutigt. Und das muss ich ganz ehrlich sagen. Das inspiriert mich, dass es, das Feedback, was ich bekomme. Ich meine, natürlich mache ich mit die unternehmerisch gesehen mit meiner Show natürlich auch Geld. Aber was viel valuable ist, ist das Feedback von den Leuten, die mir auch irgendwie sagen, hey, pass auf, du, du, du hast mich inspiriert. Oder okay. mit der Geschichte, dass sogar ihr Chef mein Buch ihr geschenkt hat und daraufhin sie endlich den Mut gefasst hat, wirklich loszulaufen, um es zu probieren, ob es überhaupt auch ihr Ding ist. Und das muss ich sagen, war so die letzte Zeit meine größte Inspiration jetzt am Wochenende.
0: Sehr witzig. Ich habe dein Buch auch schon an MitarbeiterInnen verschenkt. Ähm, Sie sind ja noch im Unternehmen. Äh, die sind noch im Unternehmen, <lacht> aber es gab auch vorher schon Leute, die ein Sabbatical mal gemacht haben. Ich finde, sowas muss man unterstützen als Vorgesetzter. Man kann die Leute ja eh nicht festketten ne? und jeder muss mhm. ja seinen Lebensweg finden und jede. Ähm, also
1: ja. da, ich finde, es macht einen guten Unternehmer aus, auch noch zu unterstützen, nicht nur arbeitstechnisch, dass das Excel-Sheet gut ausgefüllt ist oder dass man irgendwie in Work-Process gut im Organigramm arbeitet, sondern ich finde, einen guten Unternehmer macht es aus, dass man auch auf der zwischenmenschlichen Ebene ähm, seine Mitarbeiter auch weiter fördert und fordert und auch mal so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rauskitzeln darf.
0: Ja, das glaube ich auch ne? und wie gesagt, man kann Reisende eh nicht aufhalten ähm, und man kann ja äh, sozusagen durch Inspiration vielleicht auch neue Wege ähm, auftun, ob das dann gleichbedeutend ist mit ich mache ein Sabbatical oder ich kündige, das muss man dann abwarten, aber wie gesagt, wenn man eigenverantwortliche Menschen im Unternehmen haben will, die so agieren, dann kann man, äh, kann man die eh und sollte man die eh nicht festketten, auch nicht in diesen Zeiten.
1: Habe ich noch eine schöne kleine Geschichte zum Schluss, wenn ich, wenn ja, ich noch Zeit habe? Klar. Ich stelle öfters auf meine Show abends die Frage, so nach drei Stunden, wenn ich viele Bilder und Videos gezeigt habe und Geschichten erzählen durfte, folgende Frage und zwar, wie viele von euch durfte ich denn jetzt zu motivieren? Und da gehen immer ganz viele Hände hoch. Und ähm, dann schüttel ich immer den Kopf auf der Bühne und sage, ich konnte euch nicht motivieren. Nämlich die Motivation, das Motiv, das innere Bewegbild, das kann ich gar nicht beeinflussen. Das Einzige, was ich machen darf und was ich liebe, es Menschen zu begeistern und zu inspirieren. Bildhaft gesprochen, ich mache da oben in dem Kopf den Deckel auf und locker da ein bisschen die Erde auf, gieße da vielleicht ein bisschen Wasser rein. Aber der Samen, der da drin schon tief sitzt, der saß da schon immer drinnen. Ich gebe nur die Möglichkeit, dass das Ding auch mal wachsen darf. Und es muss nicht unbedingt heißen, man will reisen gehen. Es besteht auch die Möglichkeit zu sagen, Mut zu finden, um eine andere Stelle anzutreten. Mut zu finden, Selbstvertrauen aufzubauen, um endlich mal sein so eigenes Potenzial auszuleben. Und sei es im Angestelltenverhältnis oder im Unternehmertum, das ist egal, diesen Samen, das ist nicht meine Aufgabe. Ich, meine Aufgabe ist es darin, Menschen zu begeistern, dass der Samen überhaupt einfach mal die Möglichkeit hat zu wachsen. Und das finde ich das Spannende, was da meistens für Erfolgsgeschichten danach rauskommen.
0: Das ist so witzig. Das ist der Grund, warum mein Blog und Podcast Saatkorn heißt. Ohne eine Sä Saat, ohne einen Samen gibt es halt kein Korn und äh, auch keine Ernte. Ne? Das ist die Metapher im Grunde genommen. Das ist der Grund, warum der Blog und
1: Podcast so heißt. Du, und sch äh, da schließt sich die Lücke.
0: <lacht> ja, da schließt sich der Kreis in dem Fall. Äh, mir hat das total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich freue mich wahnsinnig auf deinen Auftritt auf dem RC23-Festival. Ich bin Fan, werde mir definitiv auch ein Autogramm abholen. Du wirst ja eine Book-Signing-Session machen. Und ja, ich bin mal gespannt. Äh, äh, ich hoffe übrigens, dass jetzt äh, Chefs und Chefinnen, die hier zuhören, ihre Mitarbeitenden trotzdem zum RC23-Festival lassen und nicht Angst haben. So nach dem Motto, oh Gott, der Nick pflanzt den verrückte Ideen in die Köpfe, denn wir haben ja gerade gelernt, die Ideen sind eh schon da. Also in dem Sinne, Nick, ich freue mich total, dich kennenzulernen am 6. Juni. Ich freue mich, mich auch
1: wahnsinnig drauf. Cool. Ich wünsche dir
0: alles, alles Gute, viel Spaß und ja, wir sprechen miteinander. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Hat dir diese Saatkorn podcast episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt es das RC23-Festival unter dem Motto Open your mind to recruit and retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, netzwerken und feiern. Mit über 130 SpeakerInnen auf sieben Stages